0: איר <עוד> קאצ'ר, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר
1: קריאייטיב עם מירן פחמן.
0: מירן פחמן הוא הבעלים של Creative First, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאטיבית באמצעות סוכנות קריאטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות
1: הקריאטיב הישראלית, גרנות. אהלן מיכאל מיטרני. אהלן מירן. פעם שנייה בפודקאסט. איזה כיף. למרות שהפעם הראשונה הייתה, לפני מלא זמן, נכון? הייתה בין ה... היה
0: חמש שנים נראה לי, שש שנים? ואני זוכר ששחררת את הפרק בדיוק ביום הולדת שלי. וואלה. אז עכשיו לא נחכה
1: חצי שנה, אבל uh, בסדר. אבל ישר קפצת לי חמש שנים עברו על מיכאל. <laughs> <laughs> לא חשבתי על זה. אתה בטח שומע את זה הרבה, לא? <laughs> לא, שמעתי בגן,
0: זה גרם לי לבכות. אתה רוצה לגרום לי, לי לבכות עכשיו? <laughs> אני חושבת
1: עצמי כמה מהמאזינים מה, מכירים את הרפרנס, כי זה קצת של מבוגרים. בסדר, נו. חמש לא? שנים. אז למי שלא מכיר, והרבה מכירים נראה לי, את השם ב- 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 בתחומך, אתה סמנכ"ל האי-קומרס והשיווק של סופר פארם אונליין. נכון. זה הטייטל הרשמי, ובתוכו יש המון 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 אה, דברים שאתה עושה, או אתה אחראי אליהם, נכון?
0: כן, יש כמה תחומים. גם התחום של הפרודקט אצלנו בעצם, שזה אתר ואפליקציה, גם התחום של המרקט פלייס שנדבר עליו, גם התחום של השיווק. של האונליין, שכולל גם את המרקטפלייס וגם את פעילות סופר פארם בכלל, וגם עולם החדשנות, שמטפל בכלל, לא רק באונליין, אלא בכלל בחדשנות בסופר פארם.
1: זהו, והזעקתי אותך לפה, באמת הזעקתי הפעם, כי אני משתדל כן. שתהיה אקטואלי, בגלל הסיפור הזה של קריסת המרקטפלייסים, שאותי בתור מישהו מהצד, זה, זה כן קצת הפתיע. אני אחר כך התחלתי לקרוא שכל מי שמבין וחי את זה, זה... כתובת שהייתה על הקיר, וכולם ידעו שזה הולך לקרות, וגם אתה כאילו אמרת, אוקיי, זה... סופר הפתיע. וכאילו כתובת שהייתה על הקיר, וחשבנו שלעולם לא תקרה. אז אנחנו נרחיב לזה קצת אחרי ההודעות והחסות וכאלה, אז גם נדבר הרבה על הנושא הזה שהוא בוער, ואולי גם נתגלגל, אם אתה כבר פה, כבר נדבר על עוד כל מיני דברים. אבל היום אתה, לדעתי, מעולה שאתה פה, כי אתה מאוד רלוונטי לחסות שלנו, כי הפרק, גם הפרק הזה הוא בשיתוף עם סמוב. הפלטפורמה המתקדמת ביותר לניהול מערכות שיחסים עם, הלקוח... עם הלקוחות שלכם. ובדרך כלל, אני מדבר עליה בהקשר של ניוזדטרים, ואני מדבר על הניוזדטר שלי הקיצר, שאתה בוודאי מנוי אליו וקורא אותו בשקיקה כל יום שני בבוקר. ברור. אבל הרבה ממה שהם עושים... שאני פחות משתמש בזה, אבל אתה משתמש ביכולות בי כאלה, גם אם זה מערכת אחרת, זה כל הנושא של uh, באמת להיות בקשר עם הלקוחות דרך אס-אם-אסים, uh, עוד איני לקוחות, חיבור בין הטלפון למייל, לה- לנקודת רכישה, לאוטומציות, כל הדברים האלה. אה, נכון? אתם, זה היה, גם סופר <אף> פעם <פיימ אף> בכלל, לא
0: <נוסעים אף> בכלל כאיש אני חושב שהאונד מידיה, המדיה שלך יש, כן. המאגרים שצברת, הטלפונים, המיילים, אישורי הדיוור כמובן, הם בסוף הכלי הכי אפקטיבי שיש לך כמנהל שיווק. ככל שיש לך, גם אתה יודע, אתה מנהל קהילות והכול. כאילו, אם אתה מגיע לקה... לקהלים האלה בצורה ישירה, זה הרבה יותר טוב בסוף מכל מדיה שתתחיל לספור CTRים ו... ואחוזי המרה. אז אין ספק, זה כלים סופר קריטיים. אני מציע תמיד לכל עסק קטן, בינוני, קודם כל תבנה את המאגרים שלך כמה שיותר מהר. תמיד תשלים את המדיה או תתחיל בכלים שלך ואז תלך למדיה. היום יש לנו לא מעט קמפיינים שאנחנו אומרים, נשתמש רק בכלים הפנימיים שלנו, לפני ששמים כסף. שזה אומר לשלוח נייסלטרים, לשלוח פוש נוטיפיקיישן באפליקציה, לשלוח סמסים. באנרים כמובן, הכלי שיש לך באתר שלך, אם אתה יכול למנף ויש מספיק טראפיק.
1: זהו, וזה גם מאוד מאוד יעיל במכר, נכון? כי שוב, אני יותר מתעסק עם תוכן, אני פחות מוכר, כאילו, אבל כצרכן, אז הרבה פעמים אני מרגיש את הכלים האלה במכר, כי באמת כל ה-SMSים והפושים והאלה, זה באמת, עכשיו יש מבצע, עכשיו לך תקנה, עכשיו לחברי המועדון, זה ממש כללי עידוד מכר, לא?
0: זה למכר, אבל בכלל אתה חושב שזה גם קהל, שהוא כנראה באופן טבעי יותר נאמן לך, כי הוא נרשם באופן אקטיבי, אמר, אני רוצה לקבל ממך מידע, אני רוצה לקבל זה קהל שהוא יהיה תמיד הרבה יותר איכותי מהקהל האקראי שתפסת בפייסבוק, הוא גוגל. אז מהבחינה הזאת, כמה שאתה יותר מצליח לייצר את הקשר הישיר אליהם, זה עדיף.
1: נכון, אם כשאתה שולח ל-SMS, אני לא יודע אם אצלכם עושים, אבל uh, ברכת אישית ליום ההולדת עם השם, אז פחות פותחים. בסוף, לא, ב- פחות בדברים האלה, כן רוצים בסוף מבצעים. פחות תוכן ויותר. רוצים
0: מבצעים, הטאצ' הפרסונלי הוא טוב, זאת אומרת, אם אתה יודע להגיד שלום מיכאל בכותרת של ה-SMS, אז אנחנו רואים שהאפקט הזה הוא הרבה יותר איכותי מאשר היי, hey", כן, באופן גנרי.
1: ואני יודע שיש לו תינוקות, אז לכן אני אציע לו מוצרים לתינוקות, ואם אין לו תינוקות אני אציע לו משהו אחר.
0: כן, זה בכלל עולם הפרסונליזציה. כן, כן.
1: אז, נגיד, אז נגיד, אתם אבל לא לקוחות של סמוב, נכון. בוא נודה, תמה זה כאילו... בכלים הגדולים, המשוכללים, המיליון, טריליון דולר לחודש האלה. סוג של. אבל נגיד, אני לא יודע אם תסכימו או לא, אבל אני אומר שהרבה לקוחות לא חייבים תמיד את המערכות הכי גדולות, הכי משוכללות, הכי יקרות לתפעול וכל זה. לגמרי לא. מערכות כמו של סמוב, שיש להן אוטומציות נהדרות, שאני חושב שמכסות כמה, 70, 80, 90 אחוז מרוב הדברים שהלקוחות עושים. בעלויות של אני לא יודע להגיד כמה עשרות מאות שקלים בחודש, וזה, וזה נהדר, קלקול זה נוח, וזה לא צריך עכשיו ללמוד תכנות וכדומה. נגיד להם תודה רבה. נגיד גם ש... גם בגלל שאתה פה אני אנצל את זה, עכשיו יהיה לך לא נעים, שיש לי את ההרצאה של סיכום 2023 בעולם, מלכים קריטיביים, שיווקיים וכדומה, והייתי אצלכם מתי לפני השנה, נכון? לפני משנה. כן. כצופה מן הצד, האם אתה ממליץ? ממליץ מאוד. בטח. בכלל, אני עוקב
0: אחרי התכנים שלך תמיד, אתה יודע, מהמקום מה, הזה. אני זוכר בתור ילד, אני הכי אהבתי לראות את התוכניות שהיו מראים פרסומות מחו"ל. וואלה, גם אני. כשעוד בקושי היו פרסומות בארץ, אני חושב, לפני זה אפילו, איך זה היה כיף לראות פרסומות מחו"ל.
1: כן, בגלל זה גם הלכתי ו... לעשות את זה. ואתה היום
0: הערוץ שמייצר לי עדיין את הדברים האלה, לראות הפרסומות מחו"ל, היה גם כיף.
1: ישראלי, אתה מכיר את היה ערוץ הפרסומות, היום הגיע הקלטות של VHS. Uh, שזה היה נשלח לדעתי בעיקר למשרדי פרסום וכאלה. Uh, נגיד גם תודה רבה לאג'ו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. Uh, ו- וזהו, נראה לי כיסינו את כל ההודעות ש- שאפשר. ו- ובואו נתחיל בתכלס, מה קרה? מה קורה? תספר לנו מה קורה. למה העולם הזה? למה, למה עכשיו? מה קרה עכשיו?
0: שאלה טובה, לא יודע מה ספציפית עכשיו קרה, וזה מרגיש לנו באמת כשמסתכלים מהצד כאילו, אתה יודע, מישהו פה הפיל איזה דומינו והשרשרת הזו התחילה, למרות שלא בהכרח הדברים האלה קשורים אחד לשני. כן. אתה יודע, אני גם לא אכנס עכשיו לעסקים של עזריאלי ומליסרון שהפעילו אתגרו ומה קרה עם כולם, אבל... לא, uh... על המודל,
1: אני חושב שמדברים על המודל. Uh... ואחר כך נדבר תראה, על, תראה, על בת... למה תוק... אצלכם זה כן עובד, אבל...
0: גם המודל אצלנו, אגב, הוא שונה, כי הרבה פעמים כשמתייחסים לטרמינולוגיה הזאת של מרקט פלייס, אני לא חושב שהיא תמיד מדויקת, או מסתכלים עליה קצת שונה הרבה פעמים. אתה יודע, תיקח אתרים כמו KSP, השאלה אם הם מרקט פלייס או לא. זאת אומרת, אתר שמוכר מגוון שלם, הוא לא מרקט פלייס, הוא יכול להיות סוג של כלבו. מרקט פלייס במהות זה כמו שהוא, זה בית, כמו כן. קניון, שבסוף אתה מפעיל איזשהו נכס מסוים, ואתה נותן לגופים צד שלישי להפעיל את הנכסים הפנימיים שלהם בתוך הנכס שלך, ואתה גוזר על זה איזשהו קומישן. אמזון, כמונו אגב, הוא מודל של חצי-חצי. הוא חצי מרקטפלייס וחצי ריטיילר, כי יש דברים שהוא מוכר שלו, כן. ויש דברים שזה סיילרים צד שלישי, שיכולים למכור את הדברים שלהם על אמזון, והוא גוזר את הקופון. אלי אקספרס למשל הוא פיור מרקטפלייס, כי אלי אקספרס אין להם מוצרים שלהם, אין להם וגם eBay, בדיוק, זה P2P. זה לקוח קונה מלקוח, שם אפילו זה לא בהכרח עסקים. היום זה בטח יותר עסקים, אבל זה התחיל כמנוע, אני רוצה למכור עכשיו את הצעצוע המשומש שלי למישהו.
1: אבל אם אני, תגיד לי, אם אני טועה, ואני כ- כבור מהצד, או כזה, אני אומר, המודל ב- במקור אמר, אני אפעיל אתר אחד, עושה לו הרבה מאוד שיווק, עושה לו הרבה מאוד פרסום, אצליח להכניס הרבה מאוד טראפיק לאתר שלי, ש... ואני לא אחזיק סחורה. וגם לא אתעסק במשלוחים וכל... אני מביא אנשים לאתר שלי. בתוך האתר שלי יהיו כל מיני ספקים. במקרה הטוב יכול להיות שגם הם יתחרו ב-SEO מי ימכור וכדומה. אבל ברגע שיש עסקה, אז העסקה היא בין הצרכן לבין הספק שנמצא אצלי במרקט פלייס. והוא אחראי למכור לו, לשלוח לו, לתת לו שירות וכדומה. אבל הוא כאילו צריך לעשות פחות שיווק, כי אני כאילו הכנסתי אותו ל... לפלטפורמה, eh, למרקטפלייס, וככה נרוויח. אז זה, זה על פניו, כאילו, המודל, eh, אני כן, מבין, נכון? כן, זה
0: גם מאוד, אתה uh, יודע, מאוד קרוב לפיט שלי, למוכרים. אגב, אני מקפיד כן. לקרוא אצלנו להם מוכרים ולא ספקים. כי כן. ספקים זה, אתה יודע, שסטוביץ ופרוקטר, שאנחנו קונים כן. מהם בסופר-פאם סחורה, ואז מוכרים אותה הלאה. פה זה ממש סלרים. שהם מוכרים את הסחורה שלהם, אני בכלל לא מעורב בסחורה הזאת. אז לכאורה גם
1: אין בזה הרבה סיכון, כי אתה לא, אתה, באמת, אתה לא קונה את הסחורה מראש, אתה לא, לא צריך... יש הרבה uh, סיכון, אפשר לדבר על, על זה. זה. אז <coughs> למה זה יתמוטט? <coughs> כאילו, על פניו זה נשמע... ובטח ובטח, אני אגיד, נגיד אם אתה, אני מניח, אם אתה שופרסל כזה, שאומר, אנשים ממילא מי, נכנסים אליי, אפילו לא צריך להשקיע יותר מדי, כי אנשים כמעט על שבועי נכנסים אליי, אז, אז יש לי טראפיק עצום של אנשים שהם במיינד של קנייה גם ככה. בואו ננצל את זה, זה גם לדעתי, גם מה שגם אתם קצת עשיתם, בואו ננצל את זה כדי למכור להם עוד, אז, אז למה זה לא עובד?
0: אז בואו נלך רגע צעד אחורה למה אונליין עובד לפעמים ולפעמים לא. בסדר, okay. okay. אני חושב שמה okay. שהיה, מה שעובד אצלנו מעולה, okay. החוזק הגדול שלנו בסוף זה הסניפים הפיזיים. כן. Okay. הסניפים בסוף הם סוג של עוגן מעולה בשבילנו לאונליין, בגלל שאוספים את רוב ההזמנות מהסניפים, זה אחד הדברים החזקים שיש לנו. שופרסל, למשל, פחות ממנפים את זה, הם פחות יכולים בתוך עולם התוכן שלהם של המזון, כי בסוף אתה מזמין סלים מאוד מאוד גדולים, אתה פחות תלך לאסוף. כן. גם שהם יודעים להגיע אליך יחסית מהר הביתה. אז ריאלי וגורו...
1: רגע, 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 רוב הרוכשים באונליין אוספים פיזית בסניף? אצלנו.
0: 80%.
1: זה מפתיע אותי, כי חשבתי שכל הקטע של קנינה אונליין, שאתה... שאתה לא צריך להטריח את עצמך, ואתה מזמין, וזה מגיע, ו, ו... נכון. אם אני כבר הולך לסניף, אז תדבר אבל על דברים שאי אפשר לקנות בסניף. כלומר, זה לא שאני... לא, לא, אני מדבר כרגע... אז וה... המרקט פלייס בתוך העניין זה לא הפארם. אז המרקט
0: פלייס עוד שנייה, המרקט פלייס היום מגיע לך רק במשלוח, אבל היום את הזמנות סופר פארם, שזה עדיין הקור הגדול של מה שקורה באתר, והדברים שיש בסניפים, מעדיפים לאסוף מהסניפים.
1: אז מה זה חוסך לי, <אם> זה, לשניף, זה חוסך
0: לך בעיקר את הלאסט מייל של ה- לחכות לשליח, להיות בבית, לא, לא להיות בבית, הדברים האלה. אם אני כבר הולך לסניף,
1: אז, אז אני כבר יכול לקנות בסניף, למה שאני אזמין לפני? נכון,
0: אבל אתה חוסך את הזמן כנראה של... אתה ליקוט, כאילו. אתה עדיין מלקט, אתה יודע, גם בעוני אתה צריך לחפש את המוצר, להוסיף אותו לסל, בסוף לא בטוח שאתה דבר יותר טוב. זה חוסך <אז> לך את התור. Okay. ויש אנשים שאוהבים את החוויה של הסניף הפיזי, ויש אנשים שאוהבים את החוויה של האונליין, ולפעמים אני יודע שבדרך הביתה אני רוצה רק לעצור לקחת את הדברים, אבל אני שנייה בעבודה בעשר דקות עושה הזמנה. חוסך את הזמן הזה.
1: אוקיי, okay. אז זה אתה אומר לגבי האי-קומרס של הסופרפארם. זה לא קשור למאטיקוס. אני אומר, זה בכלל
0: על האי-קומרס עצמו, שאנשים מעדיפים, אני חושב שהחיבור הזה בין הפיזי לאונליין אצלנו, זה אחת החוזקות הגדולות שיש לנו. דברים, אגב, שלמדנו בדיעבד, לא בהכרח יצאנו ככה
1: מלכתחילה. אני גם אם המשלוח היה חינם, אתה חושב שזה, או שאולי התוספת של המשלוח זה מה או הזמן...
0: אז אני אגיד לך, היום אנחנו לא במשלוח חינם, אבל כשהיה לנו רף למשלוח חינם, ראינו ש-40 אחוז מהסלים שעברו לרף משלוח חינם, 40 אחוז, כמעט חצי, עדיין הלכו לעשות
1: בסניף. וואלה. כן. אתה יודע להסביר את זה התנהגותית?
0: בארץ אני יודע, בגלל שהלאסט מייל, אני חושב, הוא Uh, תזמין, אתה יודע, תזמין משהו מאלי אקספרס, והם שולחים לך דרך הדואר לכתובת שלך, איפה אתה מקבל את זה? שולחים לך לאיזה קיוסק, שבמקרה הטוב הוא קרוב לאן שהזמנת. במקרה הרע אתה צריך לנסוע, גם אנשים מספרים לי לפעמים 20 דקות נסיעה, הם צריכים כאילו לאסוף את ההזמנה שלהם, שהם הזמינו לכתובת שלהם. Uh, כששולחים לך עם שליח הביתה, אז לפעמים, אתה uh, יודע, רובנו לא גרים במגדלים עם uh, לובי ולוקרים, אז אנחנו רוצים כן, לא תמיד זה נוח. אני, נג, לי, נגיד, אני גר בבית, לא אכפת לי שישימו את זה מחוץ לדלת. כן. אה, לפעמים בבניין זה קצת
1: יותר מסובך. טוב, בוא נחזור למרקטפלייסים, כי זה ה... אוקיי.
0: אז אני אומר, אני חושב ששם יש את ההבדלים. עכשיו, אם אתה שואל על המרקטפלייסים, ובכלל, עזריאלי וגרו על האתר שלהם, אחד החסרונות שהם לא מינפו את היכולות הפיזיות של הקניונים שהיה להם. זה נגיד משהו שאף פעם לא הבנתי, למה הם לא עושים אז שיעשהו כבר את כל ההזמנות, שיאחדו לו את כל ההזמנות שהוא עשה מכל הדברים ביחד. זה יכול היה להיות יתרון אדיר, והם לא עשו את זה. Okay, אוקיי. אבל, אבל אני גם... לא אכנס למודל שלהם ולעסק לא, שלהם, כי אני אבל לא יודע. אבל
1: אפשר לנסות לחשוב למ, למה זה... עוד פעם, זה קרס, כנראה כי זה לא כלכלי. לא כלכלי, כי כנראה כי כי לא היה מספיק ביקוש, כי העלויות התפעול לא היו יותר גבוהות מאשר העמלה שהם קיבלו מהמוכרים. היה... לא,
0: באופן, לא ספציפית על לא, ב... המודל. כוח אדם ולוגיסטיקה. כן. Okay. זה הדבר שהכי כואב. יש איזושהי מחשבה כזאת נורא מוטעית, שבאונליין מרוויחים יותר, כי המרג'ינים שלך גדולים יותר. זה בדיוק הפוך. יש איזושהי מחשבה מוטעית, שאם אני בא לאסוף, אז חסכתי את כל העבודה לריטיילר, אני לא צריך לשלם על זה שום דבר. זה גם טעות, כי בסוף מישהו עדיין מלקט, זה לא משנה אם הוא ליקט במחסן ושלח, או ליקט בסניף וחיכה okay. לך בסניף, <אד> עדיין אז חסכת את הנושא של המשלוח, אבל עבודת ליכוד קורית. אז ה... אני חושב שהרבה האתרים שפכו המון המון כסף וחיו בהפסדים כאילו זה בסדר, כי אמרו אנחנו נרוויח אחר כך, ואחר כך הזה לעולם לא יגיע. אצלנו, אני חייב להגיד, יש לנו מנכ"ל מאוד חכם שאמר לנו, אתם לא תפסידו שקל יום אחד אפילו, אין מצב. גם כשאמרנו לו בתחילת הדרך, כן, אבל זה השקעה לאחר כך, אנחנו נגדל... אין מצב. אז מהמקום הזה כבר בנינו מודל שהוא, אתה יודע, מסתכל על כל השרשרת הזאת של הכוח אדם, של השיווק, של הלוגיסטיקה, שזה שוב האלמנט הכי יקר שיש לך באי-קומרס, ולראות שאתה בסוף לא נשאר עם מינוס וגם לא עם אפס, שיישאר משהו קטן במכירה שעשית שם.
1: ומהצד השני, תן לי דוגמה נגד למשהו שהוא להיט במרקט שלכם. נינג'ה גריל. נינג'ה גריל. אז הרבה פעמים, דווקא הצרכן, נגיד שהוא רוצה נינג'ה גריל, אז הוא כותב נינג'ה גריל, או נכון. שעולה לו אוטומטית בגוגל כבר את ההשוואה בין המחירים, או שהוא נכנס לזאפ, ואז המחיר מהווה שיקול מאוד מאוד אה, חזק בקנייה. כי בסוף אתה אומר, נינג'ה גריל, אם נכון. היבואן הוא נורמלי, לא נראה לי רמאי, אז אני, מה אכפת לי אם זה ב-KSP או בסופר פארם או בשקם אלקטריק. נכון. אה, אז לפי מה שאתה אומר, הרבה פעמים אולי המחיר שלכם היה יותר גבוה, כי אתם לא מוכנים להפסיד, הם, לא, איך מורידים את המחיר, כי בסוף זה הדבר שהכי אכפת לצרכן.
0: לא, אז ברגע שזה מרקט פלייס, המחיר, במקרה שלי, הוא בשליטת המוכרים, הוא לא בשליטה שלי. אבל אני כן עובד איתם, אתה יודע, ואנשי הסחר עובדים איתם, כדי שהם יורידו מחירים וישבו. בסוף, כשאתה רוצה לחפש נינג'ה גריל ואתה מחפש בגוגל, באמת לא אכפת לך בהכרח מאיפה אתה קונה. כן. אם יהיה 20-30 שקל הבדל, אתה תלך למקום היותר זול. יכול להיות mm-hmm. שתסתכל, יבואו רשמי, לא יבואו רשמי. כן. יכול להיות שהשם סופר פאם ייתן לך יותר ביטחון מאשר איזה מוכר אנונימי. אז זה איזשהו ערך שיש, אבל אין מה לעשות שם. אתה חייב לנצח במחירים, וזה משחק מוטה מחיר. זה בטח בעולמות החשמל. כן, אבל לא, אבל כשאמרת לא מוכנים להפסיד
1: שקל מהיום הראשון, אולי אחרים יהיו מוכנים, כי אמרו, זה תחרות של מחיר, אנחנו צריכים אה, להיראות הכי אטרקטיביים, אז אנחנו... בהנחה שהספק מוכר במחיר דומה לרוב ה... למקרה, תגיד לי, המומחיות שלנו זה במשא ומתן מול הספק.
0: אני לא חושב שיש מישהו שרוצה למכור מחיר של מוצר בהפסד, אבל הרבה פעמים הכלכלה של מעבר למחיר המוצר, לקחת את הלוגיסטיקה, לקחת את השיווק שהוא עושה שם, מסתכל על הרועס שיש לו בפרסום, לא תמיד הם היו מסתכלים על הדברים האלו, יודעים לעשות את זה באופן שהוא מסודר.
1: אז אתם יודעים לעשות את כל התהליך הזה בצורה יותר יעילה, זה מה שאתה אומר?
0: כן, בסוף נגיד מרקט כי במודעות של הצרכן בסוף הסופי, הוא עדיין לא מבין שהוא קונה בסופר פאם טלוויזיות ומקררים, ואני המקום ללכת לקנות את זה.
1: אני לא נכנס לסופר פאם לחפש טלוויזיה. הוא יודע, טלוויזיה נגיד, או... uh,
0: בטרמינל X לקנות uh, בגדים, והוא יודע ב-KSP לקנות עכשיו מחשבים, והוא יודע בסופר לקנות uh, בשמים וקוסמטיקה ותרופות. כן. אבל טלוויזיה, uh, אז הוא יחשוב אולי מחסני חשמל וכאלה, והוא יחפש בגוגל. ובגוגל הוא ימצא אותי, אבל אין לו את זה במודעות עדיין, את עולם ה-non-farm ה- הזה, אפשר להגיד, כמו שיש לו בעולמות האחרים, האורגניים. אז הרבה מאוד מהטראפיק הזה מגיע מגוגל שופינג. אני חייב בסוף להיות שם, חייב להיות אטרקטיבי במחיר, כי אני מופיע לצד אחרים. יש לי יתרון די מובנה, אני חושב, על הרבה מהתחרות שיש לי ריוויוז. משום מאתרים בארץ לא אוהבים ריוויוז, וזה, וזה <צל> פשוט חיים. טעות קריטית. יש כן. לנו מעל 300,000 ביקורות על מוצרים, כולל מוצרי מרקטפלייס. בגוגל שופינג, כשאתה רואה את המודעות האלה, פתאום אתה רואה מודעה אחת עם כוכבים, זה כבר הרבה יותר בולט לך בעין. אז נכון. בדברים האלה אני מייצר את הבידול.
1: אתה צריך להיות כן? אחראי באיזשהו מקום, גם בכוכביות, בכוכבים, בריוויז, על השירות של, ה... של הספק, של הצד שלישי.
0: אני בכל מקרה צריך להיות אחראי לזה, כי גם אם אני אומר שמשפטית הכל קורה דרכו, והחשבונית שהוא מוציא זה חשבונית שלו, והעסקה היא שלו, במשפטית אני יכול להגיד בסוף ללקוח הסופי, שמע, זה לא אני, זה אני בכי אם אעשה את זה. בסוף השם שלנו,
1: זהו, זה העניין. זה מה
0: שבפרונט, אז זה אחד המאמצים הכי גדולים שלנו. ההשקעה הכי גדולה שאנחנו עושים במרקט פלייס, מעבר ללגייס מוכרים חדשים, זה אחד שיעלו מוצרים בצורה הכי איכותית שיכולה להיות, כי אני רוצה להיראות טוב לצרכן בסוף, לא עם תמונות מצ'וקמקות ומפוקסלות וכאלה. כן. שתיים, סחר, כדי באמת להוציא אבל סוגרים <אז> איתם שיעשו מבצע מאוד חזק, ואנחנו נקדם כי אנחנו השיווק, בסוף השיווק הוא עלינו, והדבר השלישי זה השירות. כן, אבל לא גם אם אני לא נותן שירות... יש גם את העמלה
1: שלכם. <אז> במחיר הצרכן, או המחיר שהם לוקחים פלוס, מה שאתם מרוויחים. <אז> לא, הם...
0: אין פה פלוס, ממש לא. <אז> המחיר שהם ימכרו את המוצר אצלי, <אז> זה אלה המחיר שמוכרים באתר שלהם.
1: נכון, אבל יש את הרווח שלכם בתוכו.
0: הוא בתוכו, אבל הם לא יוסיפו. אם אני אהיה בסוף יותר יקר מהמוצר אצלו, למה שמישהו יקנה אצלי? אז אני לא... המחיר בסוף צריך להיות מיושר למה שהם מוכרים אצלם. פשוט תחרותי גם אבל בגוגל. אבל תחשוב שמבחינתו, אני עשיתי את השיווק. אני שילמתי על הקליק הזה בשופינג, אני שילמתי על כל המרקטינג מסביב, לעלות בטלוויזיה, נגיד היום אנחנו עולים טלוויזיה, מחר ברדיו על מרקט אנחנו משלמים את זה, המוכרים לא משלמים שקל על הם רק ישלמו עמלה אם קנו את המוצרים שלהם. אבל הם צריכים להיות במבצעים אטרקטיביים כדי שאני אקדם אותם. יש לי היום איזה 150 אלף מוצרים במרקטפלייסט, כדי להחליט מה אני מקדם בכל רגע נתון. אז אני אלך כמובן אל אלה, אלה שהם במוצרים פופולריים, מחירים שהם תחרותיים ואטרקטיביים.
1: אז, אז תסביר רגע, בהתחלה, ש... אתה היית מההתחלה של מרקטפלייסט? אני <אקמת> <אקמת> אותו. הקמת אותו. כי uh, מצד אחד יש, היה, היה, היה ועדיין יש את האי-קומרס האי- של סופרפארם, כמו שאתה אומר, הרגיל של מה שמעת, התרופות והקרמים והפסמים וה... okay. ו- ו- וכל הדברים האלה. אז שיווקית וויז, למה עלתה ההחלטה שבאה, או איך זה קרה שבאה ואמרתם, רגע, אנחנו יכולים להשתמש בפלטפורמה שלנו כדי למכור גם דברים שהם לא קשורים לסופרפארם, ויש פה שתי שאלות. אחת, השאלה המותגית, האם זה ישפיע על המותג, לא ישפיע על המותג, רגע, למה שנקנה טלוויזיה בסופר פארם, זה לא שייך אליהם וכל זה? וסתם, איך דעתם מראש את הכאב ראש? כי אתה... מראש אתה אומר, אוקיי, אם אני אקבל 30 שקל או 50 שקל על המוצר שמכרתי, איך אני אדע שזה באמת מסבסד לי את השיברוק ואת הכוח אדם והליקוט, ושבסוף, ובסוף, אם אני אשאר עם כמה לירות, כל זה שווה לתקוע את הר הרם? אז איך יודעים את זה מראש?
0: סיפור רוח, <coughs> טוב. יאללה. איך זה התחיל? קודם כל בהיסטוריה, אז באמת התחלנו את האי-קומרס של סופר פארם, למכור את המוצרים של סופר פארם. מי שמנהל את התחום של המכירות אצלנו של סופר זה ערן, הוא מנהל את התחום של, ה... של האי-קומרס בצד הלוגיסטי והתפעולי של מוצרי סופר על הדרך, okay. כל מיני ספקים שהוא היה עובד איתם, אז אמרו, יש לי פה איזה קומקום, יש לי פה איזה מוצר, והיינו, התחלנו לראות כמה מוצרים כאלה שבאמת אי אפשר למצוא בסניפים. והוא היה במודל סוג של דרופשיפ. בסדר, כן. דרופשיפ זה אומר שאתה כאילו קונה מאיתנו, אבל את האספקה אתה מקבל מצד שלישי. כן. עכשיו, זה לא, זה לא היה מאוד סקלבילי, זה היה מוצרים בודדים, ובסוף הספק היה צריך בסוף היום לקבל איזה מייל עם הכתובות של הלקוחות שהוא צריך לספק להם את ההזמנה הזאת. לא יכולנו באמת לעקוב, אם הוא כן שלח, לא שלח, זה לא היה מאוד סקלבילי. כן. עכשיו, מלכתחילה הבנו, יש לנו טראפיק מטורף, היום אחד האתרים עם הכי הרבה טראפיק בארץ. לא למנף את זה כדי למכור יותר מוצרים, זה שטות. אז אמרנו בהתחלה, טוב, בואו נרחיב את זה למקומות שהם בעולמות הליבה שלנו. אם אני יודע למכור תינוקות וביוטי ובריאות, בואו נסתכל על קטגוריות מסביב לזה, שהן עדיין קשורות, אבל כנראה לעולם לא היו בסניפים. לעולם לא יהיה לי מקום למכור עגלת תינוקות בסניף. אין מקום, סניפים קטנים. ובוסטרים ודברים מהסוג הזה. אבל מבחינת הלקוח, האימא שם. היא צריכה את המוצרים האלה, אז למה שלא נמכור לה את זה באונליין גם כן? מצאנו את הפלטפורמה הזאת של מירקל, שבעצם מאפשרת לנו להתחבר, מחוברת לאי-קומוס שלנו, ו... וזו הפלטפורמה שמאפשרת לסלרים להיכנס, לעבוד באופן עצמאי, ו... ולמכור את המוצרים שלהם על גבי הפלטפורמה שלנו. בסדר? אז... ו... והמפתח פה הוא הסקייל. כדי שזה יעבוד באמת כמו שצריך, צריך סקיילביליות מטורפת. שהיא לא צריכה לגדול מהצד שלי, זאת אומרת, אני יכול לעבוד היום עם אה, קרוב ל-500 מוכרים ויש לי שני מנהלי לקוחות, כן, מנהלי סלרים בעצם, כן. ואני לא מתכוון שיהיו לי 20 כאלה כשיהיו לי 5,000 מוכרים. יהיה לי אולי עוד אחד. אז הרעיון הוא שיש פלטפורמה שמוכרים יודעים לעבוד עצמאית, הם לא צריכים לדאוג לשיווק, הם לא צריכים לדאוג, אתה יודע, לנראות ודברים מהסוג הזה, הם צריכים לדעת מה שהם יודעים לעשות, זה לארוז את המוצר. אתה יודע, לשים אותו בחבילה, לשלוח ללקוח, אם הם מקבלים פנייה ממנו, אז הם יודעים לתת את השירות. זה מה שסופר חשוב. אבל כל הדברים השיווקיים והדברים מסביב, ולהביא וה, וה, את הטראפיק, זה אחריות שלי. אז הם רוכבים אל הגל הזה. מבחינתם, אגב, זה עוד ערוץ שלא סותר שום ערוץ אחר. כן. הם יכלו למכור בעזריאלי כשהיה עזריאלי, ויכלו למכור בגרוב, והם מוכרים באתר שלהם, ואולי בשופרסל, ובעוד אתרים אחרים, בטח אם לא, אתה יודע, מה שחשוב להם זה בניית מותג, אלא יותר חשוב להם מכר, אז מה אכפת להם מאיפה הגיעה הטרונזקציה? העיקר שהגיעה הטרונזקציה והיא שלהם, והם מקבלים את הכסף.
1: נכון, אני מניח שהם אוכלים ישירות, כנראה, אולי הם חוסכים, וגם יש את כזאת, לא בטוח, לא בטוח. בוא נסכם בחזרה. מה
0: תקציב שיווקי בדרך כלל, אתה יודע, מה האלה? יכול להיות 10%, 15%, תחשוב שבמקום זה הם נותנים לי את העמלה. זה לא שהם בהכרח ימכרו, ירוויחו יותר אם הם ימכרו ישירות. הוא רוצה לפרגן
1: חזרה לפודקאסט של טימור עם סטרוניס, שאמרת לי קודם שהם הזכירו אותך, אז בואו נזכיר אותם בחזרה. כן. אז לדעתי שם הם דיברו על תופעה שקיימת, שלפעמים אתה רואה את הנינג'ה, אתה אומר, רגע, אני אכנס, איך קוראים לויבואנים של נינג'ה, שהוא היה פה... סריג. אני אכנס לסריג. אולי שם זה יהיה קצת יותר זול, כי כאילו, שאנשים מחפשים כבר, נכון, הם אמרו משהו כזה, שאנשים מחפשים אוטומטית את היצרן או היבואן עצמו, כי, כי אולי שם זה חוסך כמה לראות. למרות שאתה אומר שבדרך כלל זה לא חוסך לראות, דווקא כאילו... בארץ,
0: ממה שאני מכיר, אתה יודע, האתרים של היבואנים עצמם, הם לרוב יותר יקרים, כי הם לא רוצים להתחרות בלקוחות שלהם, שזה הריטיילרים.
1: זה אוקיי, מראש, הרבה שנים הם בכלל לא מכרו ישירות לצרכן. נכון. חלקם כן התחילו בעולם האי-קומרס לעשות מכירה ישירה לצרכן, אבל הם לא רוצים קניביליזציה הרבה פעמים, נכון? הם, אני euh... לא
0: מכיר היום אף יבואן חשמל ש... שיש לו אתר משלו, והמחירים יותר טובים בסוף ממחסני חשמל, שקם אלקטריק, KSP או אפילו סופר פאם. הם לא רוצים להתחרות בזה.
1: אבל אין עולם שבו אתם, רושם קוד KSP, כמו בעולם המשפיעני, הם אומרים, תקשיב, אם את, אני אתה רוצה למכור בסופר פארם, זה כך גדול וכל כך חזק, אני רוצה שאצלי זה יהיה שקל פחות, או אתה רוצה להיכנס אליי? אני רוצה שזה יהיה קצת יותר זול, למנף את כוח הקנייה שלכם, או את כוח, אתה מכיר את זה?
0: כן, אז תראה, נגיד ממנפים את זה בכוח הקנייה, כי הם קונים כמויות גדולות, ואני שומע מספקים שהם קונים מהם קונטיינר, הם לא רואים את הקונטיינר, הוא הולך ישירות ל- KSP, אז ככה הם, והם חיים במרג'ינים כנראה מאוד נמוכים, ככה לפחות התעשייה מנחשת, נכון. הפיט שלנו למוכר, אני אומר לו, תעשה איזה מחיר שאתה רוצה, אני אבחר רק את מה שאני יודע שהוא best ובמחיר ממש ממש טוב. יש לי חמישה מוכרים שונים שמוכרים את אותו נינג'ה גריל. בסדר, אבל הם מוכרים את זה במחירים שונים, הם ממש במודל האמזון, הם מתחרים כאילו על המוצר עצמו במחירים שלהם. רק מי שיהיה במחיר מאוד מאוד אטרקטיבי, אני אקדם את המוצר עכשיו. أو, אם לא, ארף, אז ארף, אני ארף, לא
1: אקדם. אצלכם כמו באמזון, יכול להיות שאת מותג מוכרים כן, כמה... כן, אנחנו
0: היחידים לדעתי שיש לנו את המודל הזה. זה מולטי ויש, הדיפולט זה תמיד יעזול ביותר, ואתה יכול
1: לבחור ולקנות מאחרים.
0: ועל כל אחד תראה את הדירוגים שלו, ואתה יודע, חוות הדעת עליו, דברים כאלה.
1: מעניין, אז רק לסכם את זה, אז הניתוח שלך למה אחרים הצליחו פחות, אומר אחד, כי הם לא מנפו את הסניף הפיזי.
0: זה בכלל לאונליין, אני חושב שהחיבור הזה בין פיזי לאונליין הוא סופר קריטי. אתה רואה היום בכל העולם, שחקנים שהתחילו פיור אונליין, התרחבו לעולם הפיזי, שחקנים של פיזי התרחבו לעולם האונליין, אף אחד לא נשאר לבד. אמזון.
1: זהו, אמזון ניסו, היה כל מיני כאלה פופ-אפים שהם עשו קטנים כאלה, אבל הם לא באמת... אבל אמזון זה חיה אחרת לגמרי. אבל כולם רוצים להיות האמזון, לא? כן? גם אני רוצה להיות האמזון של ישראל. ואתה מרגיש שבאמת זה שעכשיו הם כבר נסגרו פיזית אזריאלי, ו... אתה יודע? פעם אחרונה שבדקתי, האתר כבר לא היה פתוח, כן? אוקיי. אז אתם מרגישים באמת את ה... שאתם נהנים מזה? הצטמצמו השחקנים, ולכן עכשיו אתם מרוויחים מכל הסיפור?
0: מרגישים את זה בעיקר מצד המוכרים, כי אתה יודע, המוכרים שעבדו באתרים האלה הם קצת בלחץ עכשיו, נסגרו להם פתאום במכה אחת, שניים, שלושה ערוצים. טוב,
1: מוכרים בלחץ זה טוב. הביקוש,
0: כן, אני לא מנצל את זה, ההפך, אני מבחינתי אומר, הנה, כאילו, יש לכם בית חדש, כאילו, בואו, אתה יודע, לפעמים גם המוכרים לא השקיעו בנו בהתחלה, כי הם אמרו, אני אה, בוחר בעזריאלי, כאילו גם בתפיסה שלהם, למכור אחד. אצלי מוצרים uh, מסוג אחר, זה לא, זה לא כל כך יסתדר להם. הייתי ממש צריך להסביר להם שיש לי טראפיק פי שתיים מהאתרים האחרים האלה, ויש לי, uh, מעבר לברנדינג והכל וכל יכולות השיווק, שבאמת זה יכול להיות מקום מעולה בשבילם. אז אלה שהתחילו לעבוד, וזה קרה בעיקר, כי אתה יודע, כי נגיד חגית שמנהלת את המרקט פלייס, והיא גם סחר במהות שלה, אז היא באה והוציאה מהם הרבה יותר, אז הם הצליחו, אבל כל האחרים, נגיד, שלא דיברו איתם על הדרך כזה, אז הם לא יודעים תמיד לעבוד לבד, אין להם מספיק attention, ואנחנו לא היינו בהכרח האתר שקיבל את ה-attention, כי הם היו צריכים להשקיע את תשומת הלב שלהם באתרים אחרים. אז עכשיו mm-hmm. אנחנו מקבלים קצת יותר תשומת לב, זה כבר טוב. מבחינת הלקוחות, אני מניח שזה ייקח עוד טיפה זמן. יפה. זאת אומרת, זה לא שהרגשתי פתאום ששילשתי מחירות בחודש, רק בגלל ששניים אחרים נסגרו.
1: אוקיי, והתחלת להגיד קודם, אז יש לך עוד ניתוחים ללמה זה לא עבד במקומות אחרים, חוץ מהחלק של החנות הפיזית?
0: אני חושב שבסוף, גם הצורה של השיווק, גם ההתייחסות שלנו לסלרים, אני יודע שהיא הייתה קצת יוצאת דופן, לפחות מהפידבקים שקיבלנו מהם. מעבר לזה, אני חושב שבאמת הצרכן בדרך כלל באמת אדיש. הוא לא, הוא, הוא מחפש בגוגל, זה לא באמת משנה לו. זה לא שמבחינת uh, קטגוריה עכשיו של ספות, עזריאלי היה יותר חזק מגרור, או יותר חזק מסופר פאם, או דברים כאלה. יודע, אין בהכרח לידרים, ב, יש, יש קטגוריות שאין להם לידרים במודעות שלנו כצרכנים. שוב, אמרתי נגיד, היום אתה רוצה נעליים, בגדים, אתה כנראה תלך לטרמינל X בדיפול, תחפש שם, אחרי זה תחפש מקומות אחרים, אבל כאילו איפשהו בתודעה שלך זה יהיה שזה מקום ללכת אליו.
1: אז יש מוצרים אצלך שאתה אומר, הם לא נכנסים? אתה רוצה ספרים, אתה תלך
0: לשים... לצומת או לסטימצקי, כן? למרות שאצלי יש צומת ספרים, שחקן אצלי במרקט פלייס, אתה יודע, הוא מוכר את הספרים שלו גם אצלי. וואלה. אבל אתה לא תחפש במודעות עכשיו, באופן מודע, אתה לא תחפש עכשיו ספרים בסופר לא תלך לשם כדי לחפש. תחפש
1: בגוגל ותמצא. ויש מוצרים שאתם, שאתה אומר, אני לא הולכת למרקט פלייס כי הם, הם כבר ממש לא שייכים, או, או שמבחינתך כל דבר הולך?
0: היום אפשר להגיד שכל דבר הולך. הייתי אומר לך לפני שנתיים שלא נמכור מצברים לרכב, אבל כבר יש, דברים כאלה, זה קורה. אנחנו כל הזמן פותחים עוד קטגוריית.
1: ולכל דבר כזה צריך להשקיע ב-SCO אני ב- אגיד לך מה אני לא אמכור,
0: אני אגיד ובא... לך מה אני לא יכול למכור נגיד, אבל זה בגלל ש... לא. ש...
1: אה... וחומרי צעצועי
0: מין יש המון, אבל אה... כן, אפילו... דברים, אתה יודע, שהם לא חוקיים ברור, אבל יש דברים, נגיד, ש... קודם כול, כבית מרקחת במהות, וברנד שאמור להעביר לייפסטייל... סיגריות, נגיד, לא תמכור. הסיגריות אני לא אמכור, וגם אלכוהול אני לא אמכור. אוקיי. גם מזון טרי אני לא ממש רוצה למכור, כי זה עולם אחר לגמרי.
1: והמחשבה, בואו נדבר על המחשבה המיתוגית. שבטח עלתה באיזשהו שטב, השאלה היא אם היא כאילו מחשבה מיושנת או מה שכאילו, בטח מישהו העלה את זה ואמר, רגע, אבל אנחנו ברנד, ואני אה, חושב שתמיד נוהגים להגיד, בארץ אין המון ברנדים שאין ברנדים וזה, ואתם תמיד אומר, סופר פארם הוא ברנד, כי נכון. כאילו, אתה אשכרה משלם פרמיה הרבה פעמים כדי לקנות בסופר פארם מוצרים שיכולת לקנות ב- בסופר, במכולת.
0: אתה יודע שבדקו, והטוטם שלנו, האייקון האדום הזה, כן. הוא באותו אחוז אה, 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 היכרות ומודעות כמו הלוגו של נייקי. 97 אחוז. וואלה. כשלא כתוב סופר פעם, רק שיש
1: את הטוטם כן. האדום הזה. לא ידעתי מקור... שאתם קוראים לזה הטוטם.
0: כן. פעם קראו לזה נשיקה. זה היה שם קצת...
1: מה מצוייר שם באמת? בפ...
0: בפועל המקור של זה זה מכתש ועלי של רוקחים. זה, 아, ה... זה הסמל. אוקיי. זה, לא זה היה יותר ברור, כאילו, גם. בלוגו הישן.
1: על, כן, אז אם היה את השלב שאמרתי, מישהו אמר, תקשיבו, יש לנו מותג, מותג חזק, יש לו ערכים, יש לו טון וסטייל, יש לו מותג. אז כאילו, נניח שהיינו יכולים לפתוח חנות ענקית, כי השטח היה שלנו ולא היה לנו, אז גם היינו מוכרים פתאום טוסטרים, כאילו, אין, לא צריך להיות שום קשר בין המותג שלנו לבין הדברים שאנחנו מוכרים, זו מחשבה של פעם.
0: צריך להיות, אני... היה אני שאל... דיון כזה, לא היה דיון כזה? יש דיון כזה. קודם כל זו שאלה שאני שאלתי, אתה יודע, שאלתי כן. לפני, אני חושב, בתחילת הדרך של המרקטפלייס. אמרתי, ואם נגיע בעוד כמה שנים למצב uh, שהמרקטפלייס הופך להיות החלק הדומיננטי באונליין שלנו, כן, מבחינת סוג המוצרים, מה זה אומר על המותג? כי אנשים מכירים היום את המותג, אתה יודע, סופר פארם היום זה מילה נרדפת לבית מרקחת בארץ. Um, יכול להיות שסופר פארם בעוד כמה שנים תהיה מילה נרדפת סטייל אמזון, שאני של... קונה בסופר פארם, זאת אומרת, אני קונה שם הכל. אז המילה פארם קצת אולי לא משתלבת באופן כל כך טבעי, אתה יודע, אבל אני מניח שיש משהו במותג שהוא כל כך חזק ובהיסטוריה שלו, של, אתה יודע, כבר 46 שנים בארץ, זה לא כל כך מהר, אני חושב, ידעך למקום של יש הכל, ההפך, זה דווקא הקושי שלי היום להסביר לצרכן שלמרות שאתה מכיר אותי בתור סופר פארם כבית מרקחת, וביוטי ותינוקות, פתאום אתה יכול לקבל את כל שאר הדברים שבכלל לא, לא חשבת שקונים אצלנו.
1: שזה, אתה זה עדיין היעד. תהיה עד שאלה יד. מעניינת,
0: מה יקרה למותג בעוד כמה שנים מהבחינה הזאת?
1: ואתה אומר שיווקית זה, זה עכשיו קצת חלק של יעד, כי אתה אומר, כי הרוב לא באמת נכנסים ואומרים לעצמם... כמו באמזון, בואו ניכנס לסופר פארם ונראה, כן. את זה. אלא מגיעים במקרה בחיפוש בגוגל, ו- ורואים את המוצר ו- ואומרים, אוקיי, סופר פארם כנראה, זה, יש לזה אבא ואימא טובים, אבל אז נקנה.
0: שיווקית זה האתגר העיקרי שיש לי היום במרקט פלייס, זה, זה המודעות בעצם לציבור, ה-awareness הזה, שיש לנו הכל. בגלל זה אנחנו מנסים גם לפמפם את המסר הזה, שיש פה הכל.
1: כן, אתם עובדים בזה? אני לא זוכר, כל כך וכאלה? קצת, לא הרבה.
0: תקשיב רדיו, מחר בבוקר.
1: כן, אני שומע פודקאסטים, אני לא... אבל יש חסויות בפודקאסטים אם אתם רוצים. נראה לי שזה גם ל... יעלה, כן, אז, אז בטח יהיה, זה יעלה איפשהו. כן, רדיו דווקא? גם. מה, נגיד, מה יש בתשדיר כזה? לא יודע, היום
0: חסויות מזג אוויר עולה היום בערב.
1: אבל זה תשדיר כאילו מכירתי, כזה... רק היום נינג'ה ב-500 שקל, או זה תדמיתי? זה יותר
0: תדמיתי על הקטגוריות. בסוף טלוויזיה זה לא קלי פרפורמנס, גם רדיו זה לא קלי פרפורמנס, אבל זה עלה לו המודעות הזאת לפמפם, طب, עכשיו, שיש לנו לא לא את כל הדברים האלה. אה,
1: כן, <laughs> אוקיי. <laughs> לא, אם רוצים, אפשר. כן.
0: אתה לא יכול להקליק על זה. אה,
1: נכון, ושוב, זה גם מה שיפה בסופר פארם, ולרוב, אתה יודע שאני רוב ביקורתי, אבל אני באמת, כי... אה, כסופר פארם באמת... יודעים או אתם יודעים לעשות גם ברנד וגם מכירות ותמיד במה אצלכם אין סמיכה קצרה כאילו יש לכם כסף להכל כי אתם עושים גם משפיענים וגם פרפורמנס וגם טלוויזיה וגם רדיו וגם הודעות וגם אינסרטים שזה כאילו אתם כבר כמעט היחידים שאתם עושים אינסרטים וכאילו יש לך תקציב שיווק בלתי מוגבל ככה זה נראה מהצד.
0: הוא מוגבל הוא גדול אבל הוא מוגבל. ואתה יודע, כל פעם מסתכלים עליו וכל שנה מאתגרים אותו מחדש, אם הוא בכלל יגדל או יישאר אותו דבר, ונגיד דווקא בעולמות של אונליין, שאנחנו הרבה יותר באוריינטציה של פרפורמנס, וזה כן. דברים הרבה יותר מדידים, אז שם השמיכה כן הרבה יותר קצרה. <אח> <אח> אני גם חושב אבל בסוף אתה אני חושב שסיכים על של הדברים האלה. אני במרקט פלייס, בכלל באונליין של סופר רוצה לראות את המכר מיידי. נכון. <אח> 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 אתה לא תראה את הדברים האלה הרבה פעמים כשאתה תעלה בטלוויזיה. עכשיו, לעלות בטלוויזיה נקודתית, זה נכון מאוד שסופר פארם עושה עכשיו הפי סל בכל הרשת, והשנה אנחנו קוראים לו ספיישל סל, זה פחות הפי. אבל אתה מפנה אנשים לחנויות, וזה לכל הערוצים האלה, ואומרים להם גם בסניפים וגם באתר. שם זה מאוד משמעותי. כדי להפנות אותם רק לפעילות באתר, זה כלים שהם מאוד יקרים בסופו של דבר, הם יתעררו מול המודעות, אתה תראה את הקורלציה בחיפושים בגוגל אבל לא בהכרח, תראה ש... בוא, בוא נגיד, גם אם זה מקפיץ את המכר, זה נורא נקודתי. עכשיו, כן. אתה חייב להיות במקומות האלה always on. אני בתחילת אוקטובר, שהורדתי את הפרפורמנס שבוע, אז לסופר פאם המשיכו לקנות, כי אנשים היו במודעות לאתר, הם נכנסים לסופר פאם, קונים שמפו, קונים uh, סימילאקים, קונים צריכים. את הדברים האלה. המרקט כן. זה כמעט הרג אותו לגמרי. אנשים פחות קנו את הדברים האלה, כי הם רגילים, אתה יודע, הם לא חיפשו בגוגל, עכשיו, אני לא יכול כל היום להיות בטלוויזיה, סופר פעם יש לנו הכל, סופר פעם יש לנו הכל. הדברים האלה בסוף מאוד יקרים. אתה רוצה לעבוד במדיות, שאתה, שהרועס שלך ברור, אתה יודע כמה כסף אתה שם וכמה כסף אתה אמור לקבל מחזור לא, מהדבר הזה. לא, זה חלק שברור לי,
1: אבל אני מדבר על זה גם בדי הרבה פרקים, כי ה, 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 כאילו הבעיה של הפרפורמנס זה שכאילו אתה אומר, א', באמת, ואצלכם זה, זה מאוד ברור, אתה יודע להגיד א, כמה ששווה לך המרה לצורך העניין, נחישה. כן. ואז כל מי שנכנס ומתאים לי למחיר שלי של ההמרה, מבחינתי זה אין סמיכה קצרה. כלומר, אם אני מוכן לשים 100 שקל להמרה וזה מוכן ב-99, אני מוכן להוציא. אבל אז הרבה מאוד מהתקציב הולך לשם, ואז כמעט לא נשאר כסף לברנד, לעשות סרטים יפים עם רמבו של הגדניות. ואז אה. הרבה מותגים, מה שקרה להם, שהם הפסיקו לעשות לעבוד על הברנד שלהם. מה שאצלכם, אופה, אולי זה פחת, אבל, אבל אתם כן עדיין עובדים על הברנד. כן, זה סופר
0: חשוב לשמור על התמהיל בסוף. גם אני, אתה יודע, גם בצד של המרקטספס, לא הייתי מוותר על הברנד פה בכלל. ה הזה חשוב. השאלה, כמה אני יכול באמת תקציבית לעשות? אין לי, אין לי מקום לעשות אותו הרבה פעמים בשנה. אתה יודע, אה. מבחינתי הייתי מפמפם פעם בחודש כדי באמת שלא
1: יפספסו, אבל אין יכולת תקציבית לדברים האלה. אז ילך לפרפורמנס. וזה גם יפה, שוב, זה לא רגיל שאני מחמיא לזה, אבל אני אותנטי, אז אני... כי בעיניי הברנד זה לא רק, א', זה, 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 זה א', המון המון שנים, אז זה טבוע בנו, כאילו, כי אין מה לעשות, זמן מאוד משפיע. נכון. ושתיים, אני יכול להגיד, לא קשור אליך הפעם, אתה... זה, זה כאילו קשור, אבל לא קשור. שחלק מברנד זה גם ה- החוויה בסניף, כאילו, כי הרבה מאוד, אתן לך דוגמה, לא אכפת לי לטנף עליהם, כי מגיע להם, מקדונלדס כאלה, הם ברנדס. Mm-hmm. כל מה שנכנס בשנים האחרונות למקדונלדס, עזוב שהאוכל הזה, השירות, האנשים, ה... אני השבוע הייתי אצל, הייתי במקדונלדס, כשחזרתי מאיזה זה, נתנו לי צ'יפס, אמרתי לו, שם את המלח בזה, אומר, לא, אין לנו מלח. Mm-hmm. עכשיו, אתה יודע מה אני מתכוון? עכשיו, בסופר פארל, למשל, אתה נכנס, תמיד נקי, תמיד ירח טוב, תמיד אה, המוכרים הם לא ילדים, אה, זה, זה, חלק, זה חלק מזה, כאילו, זה חלק מברנד, לא?
0: זה כל כך אצלנו ב-DNA שלנו, השירות והחוויית לקוח, לפני הכל. גם אני, אגב... זה עולה כסף,
1: הדבר הזה שווה כסף, הוא לא קורה רק מזה. זה עולה כסף, אבל זה בעיקר
0: attention, אתה יודע, צריך שיהיה לך אכפת. העמיתים שמנהלים את הסניפים, שהם הבעלים של הסניפים לדברים האלה, אז אתה יודע, זה ב-DNA שלהם, זה כל כך אכפת להם שהמוצרים נראים טוב על המדף, הם מסודרים טוב. גם לנו במשרד, כל הנראות שלנו, זה משהו שהוא נורא באטנשן שלנו. אתה יודע, אפילו ברמה של, אתה יודע, סופר פאם כותבים ממקף. כשאני רואה מישהו כותב סופר פאם בלי מקף, אני כולי מתכווץ. כי כאילו לא גדלתי ככה כן. ב-14 ב- ב- שנים האלה. זה לא
1: שתמיד הדברים האלה שנראים לי לא באמת חשובים.
0: נכון, אבל אנחנו לוקחים את זה כי אנחנו אומרים, המותג הוא כל כך חשוב, והמקף הזה הוא חשוב, בסדר? והלבן הזה בסניף הוא חשוב, והריח הזה, זה חשוב. אנחנו יודעים טוב מאוד שבסוף נכנסים אלינו לקוחות, נגיד בעיקר נשים, באות לשם כדי להתאוורר. מהרעש של הבית, רגע.
1: אז אני אגיד עוד משהו יותר גרוע בהתחנפות. אוקיי. שבגלל שכאילו הפכתם כמעט מונופול בדבר הזה, תכף נדבר אולי אם אתה רוצה על B, כאילו... אל תגיד
0: זה. פה מונופול.
1: לא, כאילו, הרבה פעמים התופעה...
0: מונופול בחוויה.
1: אני אתן לך עוד דוגמה מה... אני עכשיו, אני השבוע קיבלתי שלילה, לא נדבר על זה כרגע. אז חזרתי רגע למוניות. אז נגיד כשגט נכנסו לארץ, הכל היה, אתה זוכר שהם דיברו על הזה, הייתם מקבל מוניות, רק נהגים טובים, רק מוניות נקיות, רק זה. כן. ואז הם גדלו, 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 נהיו סוג של מונופול. עכשיו, אין להם סיבה, לא יודעים בזמן הפעמונית, מגיע... אז, אז כאילו באופן טבעי, ברגע שאתה גדל, 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 זאת אומרת, אני כבר יכול קצת לחפף בניקיון ובזה. הם באים, הם כבר רגילים לבוא אליהם, שוב, זה לא קורה אצלכם.
0: זה לא במנטליות שלנו לחפף.
1: אין מצב. ומצד שני, אם אני אסתכל על B, ופה אני לא יודע כמה אתה חופשי להגיד או לא, אבל נגיד B, שאני אומר לעצמי זה מיטו. האם אה, היו מחליפים את השלט, האם כל אחד היה יודע שזה לא? בסוף זה גם נראה די דומה. אני גם לא כך אוהב להגיד כמה מצליחים, לא מצליחים וזה, אבל כאילו זה, אפשר פשוט לעשות מיטו וזה יעבוד באותה מידה.
0: אה, אני לא חושב שזה הצליח להם עדיין כל כך, לא?
1: אני לא, זה רק תחושת בטן, אבל בהרגשה שלי, אם יהיו שני סטיפים אחד מול השני, אני עדיין... אני חושב שיש תפיסה כזאת בחוץ, או בתעשייה,
0: או של התחרות, שכן, אפשר להעתיק, ועובדה, יש משהו שאי אפשר להעתיק, ויש אולי, אתה יודע, secret sauce כזה, שאני לא יודע להסביר לך אותו. כי כן, זה אותם מוצרים, בסוף אותם מחירים, מסודרים עליו דף, נראים בדיוק אותו דבר. אפשר לשים את אותם בלטות, אפשר לשים אותם תאורות
1: תקרה.
0: כן. אני, אתה יודע מה, אחרי 14 שנים, אני לא יודע להסביר לך משהו.
1: אז אני אראה לך להנחתה, למשהו שאתה כן מומחה בו. שווי בחר.
0: אני נכנס לסופר פארם, לא משנה באיזה סניף אני אהיה, אם זה ערד, קריית שמונה או תל אביב, ואני מרגיש שהגעתי למקום מוכר.
1: אז אני כן אראה להנחתה, כי אתה גם אחראי חדשנות. ונגיד, לא תמיד פעם אנחנו מדווחים לעצמנו, אבל סופר מאוד עובדים, ופה תספר לכל מיני דוגמאות, נכון? כי למשל, חדשנות, לא יודע, נגיד שהקופות האלה, העצמיות, אבל, אבל... ספר קצת מה אתם עושים בחדשנות שלא תמיד, כאילו לא אנשים שמים לב או לוקחים כמובן מאליו.
0: אז חדשנות, קודם כל, זה לא ראשוניות, בסדר? יכול להיות שהחדשנות שאני אעשה, היא תהיה ראשונה וזה נהדר, אבל כן. זה עולם לא מטרה אצלנו. כן. אז אולי טיפה יאיץ בנו, אם נוכל, אתה יודע, להשיג את התחרות, אבל זה אף פעם לא המטרה. המטרה שלי, בסוף, בתור אחד שבאמת דואג לזה הרבה מאוד שנים, זה קודם כל בהיררכיה של החשיבות, חוויית לקוח. Mm-hmm. לפני אפילו שאני חושב, אה, אני אעשה מזה בסופר פאנט כסף או לא? קודם כל, אם אני יכול לייצר חוויית לקוח טובה יותר, משהו שהוא לא קיבל במקום אחר, ככה לבדל את עצמי. אם הוא ייכנס לסניף <ש> שלי, אז יש, אתה יש כלים נגיד שאני מייצר באונליין, כמו וירטואל טריון כזה למייקאפ, שאתה יכול לעשות את המייקאפ בצורה וירטואלית עם כל ה-AR. כן. זה ככל מיני כאילו גימיקים, אבל זה מאוד מאוד עוזר. בסוף אנחנו רואים הלקוחות קונים לפעמים פי חמש יותר כשהם עוברים דרך הכלים האלה. וואלה. כי הן יכולות לנסות את הליפסטיק עכשיו באונליין. ואז אני מביא את הכלים האלה גם לתוך הסניף. אתה יודע, בקורונה שטסטרים ירדו מהמדפים, אי אפשר היה להשתמש בטסטרים. וואלה. כל המוצרים האלה, כן, כי אנשים לא רוצים לגעת במשהו כן. שמישהו אחר נגע, בטח בקורונה. אז uh, התחלנו להפעיל את הדברים האלה גם שם, אז יכולת אז הדברים מהסוג הזה, שבעצם מבדלים אותך, כי בסוף לעמוד בקופה הזאת זה אותו דבר בכולם. לבחור את המוצר, לסטינסט, זה אותו דבר בכולם, אז הבידולים צריכים כאילו להיות בדברים האחרים האלה. וזה דברים נגיד, שאת,
1: uh, שאת, שאתה מכניס אצלך, או שהרבה פעמים גם זה הרבלון יכול להביא את הטכנולוגיה ולמכור את, הם ה... את ה... הם
0: גם יכולים להביא. קרה שלא, של ל... ריאל נגיד הביאו ודברים מהסוג הזה, כן. והביאו לסניפים שלנו, ו... והם רוצים נגיד שיתוף פעולה שלנו, או אם זה האתר, או החנויות באמת, כדי להפעיל את אותם דברים. כן. זה גם מעניין אותי פרויקטים כאלה שהם מביאים, ואני עכשיו נגיד שני דברים מגניבים שעשינו, שהם בתוך הסניף דווקא, בסדר? <אח> זה לא <אח> לחוויית אונליין. <אח> הם כן כאילו דיגיטליות במהות שלהם. אחד, הנושא של איסוף מהסניפים, שאמרתי לך, זה 80% מההזמנות. הרגשנו שזה לא עובד הכי חלק. זאת אומרת, הזמנת והיית מבסוט, אבל הגעת לסניף בסוף, שקיבלת את החבילה, עברו 3-4 דקות, זה הרגיש לך מלא זמן, כי אתה אומר, מה, כבר אספו לי, מה... למה אני צריך <אח> להמתין?
1: ואז <אח> <אח> שולה, hey, uh, הזמנה, הזמנה מספר, הזה, נכון. ואז מישהו רץ למחסן, נכון, לוקח לו 10 דקות, חוזר, זה כן זה, זה לא זה, תזכיר לי איך קוראים לך.
0: בדיוק. אז היום נגיד כבר יש חמישה סניפים, שיש כן. רובוט, ממש חמוד. ואתה מגיע לסניף ואתה סורק את ה-QR שיש שם בכניסה, ואתה רק שם את המספר טלפון שלך, כן. ובמחסן הרובוט כבר מחכה, ויש גם מישהו שעובד קבוע במחסן, הוא כבר יודע בדיוק שאתה הגעת הוא שם עכשיו את החבילה שלך על מדף כזה של הרובוט, והרובוט
1: נוסע אליך.
0: וגם אפילו יודע לבקש יפה סליחה אם מישהו מפריע לו באמצע המעבר.
1: אה, הוא פיזי כזה כמו שהיה פעם, הוא עובר בסניף הרובוט, הוא לא נגמר במחסן מאחורה.
0: לא, לא, הוא ממתין במחסן שיעמיסו אותו בחבילה, ואז הוא יוצא אליך. די. אתה יודע לחכות בקופה, והוא מגיע אליך. אתה יודע? אזור המרכז היה בדיסינוף סנטר, עכשיו... לא התחלתי עם זה בעפולה. יש כן. עכשיו, אה, ויש בעוד כמה סניפים. ועכשיו אנחנו רוצים להרחיב את זה, כי לקוחות עפים על זה. עכשיו, זה, זה קודם כל מבחינת חוויה. כן. תיקנו את חוויית לקוח. בדיעבד אנחנו גם רואים שזה חוסך זמן עבודה של צוות. כי זה חוסך את הזה שהוא הולך למחסן, וצריך לצאת החוצה, ולעשות... אתה יודע, יש פה... בסוף, במצטבר, בדקות שאתה סופר בחודש, זה חסך לא מעט זמן. אז זה אפילו שווה את הכסף. מגניב. אבל קודם כל דברים. בשביל החוויה. כן. הדבר השני שהשקנו עכשיו זה חוויה של uh, Augmented Reality, AR, כן. שהיא ממש פלטפורמת ריטל מידיה חדשה לכל דבר. אז תחשוב שבריטל מידיה שקיים היום, שאתה יודע, שאתה הולך לסופר, ואתה עובד בסוף עם חברות כמו אדיה וכאלה, והן שמות, אתה יודע, הספק משלם להם כסף. אתה כריטיילר מקבל חלק מהכסף הזה, והם שמות את כל השילוט כדי שתשיק עכשיו את המוצר החדש שלך ואת הסדרה החדשה, mm-hmm. ויעטפו איזה אנד מסוים עם ויזואליות כזאת נורא יפה, ואחרי שבועיים יורידו את זה ויזרקו לפח, נכון?
1: כן.
0: אני אומר במדף היום הפיזי, שהשטח פרסום, או עזוב פרסום, שטח העברת האינפורמציה שלך כיצרן, מה לא פעם. גם הג'אמפרים, זה לא פעם, זה עדיין קיים, אז אני אומר, גם, גם המקום שלך כיצרן, שאתה רוצה להעביר מידע נוסף לצרכן, הוא נורא מוגבל. או שאתה קונה באמת ג'אמפרים כאלה, ואתה מנסה לעשות את זה, אבל זה יורד אחרי כמה זמן, או שיש לך קצת שטח על האריזה עצמה של המוצר, אבל גם שם אתה טיפה מוגבל. אז אולי תעשה QR. צריך
1: לפתוח את המצלמה ולעבור בתוך היום, היום, עם ה... עם
0: הטלפון, אתה, אתה פותח את הטלפון, מסתכל על המדף, זה כבר ושאלות תשובות, האמא שלו בטוחה איזה מוצץ מתאים לילד שלה, או איזה מזון תינוקות מתאים. יש שם ממש, יכולה זה... להיות מדריכה בווידאו שמראה לה את כל הדברים האלה. אבל יש אבל כאלה שמראים את הפרסומות.
1: זה מסוג כן. הדברים שנראה לי, מהצד, שלפעמים הטכנולוגיה והחדשנות קיימת, אבל, אבל אנשים... אתה יודע, ספציפית, תכף תגיד ספציפית על זה, אבל שיש הרבה דברים, יש לפעמים דברים שיש טכנולוגיה מדהימה, וחדשנות וזה, ואנשים לא רוצים, לא בא לא להיכנס עכשיו ולעבור עם, עם הטלפון והמצלמה בכל מקום. נכון. זה גם, אתה אומר, אני אפתח את המצלמה כדי שימכרו לי, זה גם כאילו... אין, צריך, לא, זה לא שימכרו, אז צריך, בגלל... זכנית זה כאילו מין, מה, אני עכשיו... לא, אז בגלל זה,
0: רוצה נגיד... רוצה, אני... תביאו לי פרסומות. לא, 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 זה, בגלל זה מאוד מקפיד. זה נכון כי כצרכן באמת, אם אני אסרוק וזה מה שאני רואה פרסומת, אני לא אעשה את זה שוב. בגלל זה ההתעקשות שלי, זה שיעבירו מידע נוסף, יעבירו אינפורמציה. יש לך המון שאלות, זה הכל אגב התחיל, שמפינו כל מיני שאלות, uh, FAQs כאלה שיש בסניף הפיזי. כן. ושואלים את איש הצוות, תגיד, מה ההבדל בין המברשת שיניים הזאת למברשת שיניים הזאת? ולמה זאת עולה יותר? ומה השמפו שהכי מתאים לשיער השמן שלי? ו... ואנשי הצוות לא תמיד זמינים, או לא תמיד יודעים לענות על הדברים האלה. עכשיו, דווקא היצרנים והספקים, הם מומחים של המוצרים שלהם, אבל אין להם איך להעביר את האינפורמציה הזאת. אז אם אתה, כצרכן, מתרגל שאם יש לך שאלה, אתה שנייה מרים את המצלמה מול המוצר, ופתאום מופיע לך F.E.E.Q שלם, ואולי אפילו סרטון וידאו של uh, תזונאית שמסבירה לך על המוצר הספציפי של אלטמן, אז אתה הרבה יותר תשתמש בזה בעיניי. אנחנו רואים הזה, כן, זה התחיל. זה רק התחיל לפני חודש, אבל אנחנו רואים את השימוש של הדבר הזה.
1: כי הרבה פעמים אתה בתפקיד הסקפטי, לא? כלומר, מנסים לבוא למכור לך איזושהי טכנולוגיה, ואתה הרבה פעמים זה שאומר להם, תקשיבו, זה נחמד, אבל לא נראה לי שמישהו יעשה
0: אבל פה זה... לא ניסו למכור לי טכנולוגיה, פה, אתה יודע, הביאו לי יכולות, ותרגמתי את היכולות האלה דווקא לחוויית לקוח שאני חושב שצריכה להיות. שאיך אני כצרכן שעדיין לא קונה באונליין, קונה בסניף הפיזי,
1: סטארט-אפים, טכנולוגיות נכון. וכאלה, ולפעמים, נניח שאתה אומר לי, אם אתה חושב שהטכנולוגיה לא תעבוד, אז אין סיכוי, ואני מניח שאפילו אתה אומר, אני מבין את הטכנולוגיה, זה חדשני, זה מגניב וזה, אבל לא נראה לי שאנשים יאמצו את זה, לא? זה קורה לי המון. כאילו, ו- ויכול להיות שאתה צודק, ויכול להיות שאתה טועה, כלומר, זה הרבה פעמים סוג של הימור, גם הרבה פעמים מה שלא יעבוד היום, יכול שיעבוד בעוד שנה. <laughs> זה, <laughs> ש... <laughs> זה כן חלק מהחדשנות, כי, כי אתה צריך לתפוס תתפוס אותם <concentration> מוקדם מדי. אני חושב
0: שיש לי ראש טוב לדברים האלה ואינטואיציה טובה, אני חושב, לעולם הזה מאוד, ואני יודע, אתה יודע, אם אני מודד את עצמי רטרואקטיבית כמה שנים אחורה, אז הסטארט-אפים שחשבתי שייכשלו נעלמו, ואלה שחשבתי שיצליחו, הצליחו. אחוז הדיוק שלי, אני חושב, הוא די טוב. וואלה, אתה יודע שאתה אומר על כל אחד אם הייתי יושב באיזה VC עכשיו, יכול להיות שהייתי מייצר להם מכירות מאוד יפות, כאילו, הכנסות מאוד יפות. אה... לא, אפילו
1: גם אומרים, תקשיב, על כל אחד שהצליח, יש חמישה שלא הצליחו, וזה עדיין שווה לי. תראה, אני...
0: יש לי יתרון מובנה שאני טכנולוג במהות שלי, כן? אני למדתי מדעי המחשב תואר ואני עדיין כותב קוד היום גם. ו... בטח, גם אמרת לי את זה
1: לפני חמש שנים, ואני לא זוכר. בטוח, בטוח. כי אתה משחיל את זה הרי בכל שיחה ש...
0: מי ששומע, כן, מי ששומע אותי בפודקאסטים, יגיד, הוא אמר את זה עשרים אלף פעם. אבל... אבל זה כן יתרון בסוף מובנה, כי כשבאים אליהם איזושהי טכנולוגיה, אני יודע לתרגם קודם כל את הסיבוכיות של להטמיע אותה. אם עכשיו זה ייקח לי פרויקט של חצי שנה, זה גם מאוד ישפיע על ההחלטה שלי, גם אם זה הדבר הכי מגניב בעולם. כן. לעומת משהו שאני יכול להטמיע מאוד מהר, ולשחק איתו ולנסות אותו ולראות אם הוא עובד או לא עובד. כי כמו שאתה אומר, הרבה פעמים זה לקחת סיכון, יכול להיות שאני אשקיע עכשיו המון זמן, וזה סתם יהיה כישלון, בזבזתי מלא כסף וזמן וחבל. אם אני יכול לעשות את הטסט הזה נורא נורא מהר, אז אני אוהב ללכת על דברים כאלה, גם אם אני סקפטי עליהם בהתחלה. אני אומר, מה אכפת לי, אני אנסה. מקסימום, חצי שנה אחרי זה סגרתי את זה, ולא השקעתי הרבה כסף.
1: ונגיד, הם משקפי גוגל כאלה. נו, זה בדיוק העולמות של ה-AR, בגלל זה אני מכוון לשם. אבל לא היית מהמר שזה כן יעבוד, משקפי גוגל? ועכשיו לדעתי אפל הולכים, כבר שיקרו איזה
0: משהו כאילו שהוא יותר חדש.
1: וזה לא כל כך, ובסוף לא, לא...
0: לא, לא כמשהו מסורבל כזה. כשזה יהיה אה, רכיב, כמו הטלפון שלנו, בסדר? שהוא היום בכיס שלנו. כן. כשזה יהיה רכיב כמו, נגיד, משקפיים, כמו המשקפיים שאתה מרכיב עכשיו, שישמשו אותך גם לראייה, אבל גם יהיה להם משהו נוסף, והם לא יהיו גרם אחד יותר, ולא תצטרך להטעין אותם עשר פעמים ביום, וזה לא יהפוך להיות מעיק, כן. אז אתה תשתמש בזה. עכשיו, כשהמשקפיים שלך יאפשרו לך אוגמנטד ריאליטי, ואז אתה תראה אותי ברחוב ולא תזכור מאיפה אתה מכיר אותי, זה קורה לי כל היום. כן. והמשקפיים יגידו לך, זה מיכאל, אתה היית איתו בפודקאסט שבוע שעבר, תגיד שלא וואלה... כל אחד זוכר
1: מאתר או שאתה לא זוכר מיהם?
0: בטוח גם וגם, יותר. אבל אתה יודע... כן. לא יודע, הזיכרון שלי גרוע. גם לי יש את הבעיה הזאת. גרוע, זה גרוע. זה גרוע. זה אני יודע שאני מ... מכיר אנשים, אין לי מושג מאיפה. זה
1: מביך, ובכנסים וכאלה, ואני גם לרוב לא אומר שאני לא זוכר, אבל
0: יש, אני... לי, אבל כן. יש אבל... אני,
1: יש לי אח תאום, אז לפעמים אני מנסה, רגע, אולי אתה מכיר את אחי התאום בכלל, אבל אתה יודע, כשזה מקצועי וזה, זה לא עובד. אני גם אפילו שכחתי מישהו שאירחתי פעם בפודקאסט עד כדי כך. ישבתי שעה, דיברתי עם אדם. אני שכחתי מקרים הרבה יותר גרועים, אבל לא ניכנס
0: לזה עכשיו. כאילו משפחה מדרגה
1: ראשונה. עוד דברים. שם כבר מתאשפזים.
0: שנייה, אבל אני רוצה להגיד, על המשקפיים נגיד, בסדר? כשהם יגיעו ליום שאנחנו משתמשים ותחשוב uh, שזה ישדר לך עכשיו באמת ליירים כאלה של אינפורמציה. אז נגיד, מה שעשיתי בסניפים יהיה מגניב. אתה לא תרים את הטלפון, אתה תיכנס לסניף, נכון. וכל מקום שאתה מסתכל עליו, יהיה לך כזה אייקון, הי, hey, יש פה מידע נוסף, או הנה המומחית שאתה רוצה לשאול אותה שאלות, או אפילו בוט GPT כזה שאתה יכול להתייעץ איתו. אנשים רוצים להתייעץ, הם רוצים... הם לא תמיד יודעים בדיוק איך לבחור בין המוצרים.
1: נכון, יש את הסרטונים האלה שזה... שזה הכל העולה, נגיד, סופרפונט נכנס, הכל נראה כמו טראמפסקוויר. אתה מכיר את הסרטונים האלה שכאילו אתה הולך בעולם שהוא לא גמודי ריאליטי, והכל הרחוב, והכל כן. כאילו שכבות, לא שכבות.
0: כן? כן. אז נכון, אנחנו, אני כן חושב שנלך למקומות האלה. תראה, גם עכשיו נגיד הוציאו איזשהו device, לא זוכר איך קוראים לו, שמים אותו כאילו על, על, על דש הבגד. מה שהיא שמה... קליפס, גם מאוד יקר. זה לא... עכשיו, אני, נגיד, זה שלב באבולוציה. השלב הבא יהיה הרבה יותר מעניין והוא יהיה הרבה יותר ישים. השלב הזה, אתה יודע, זה כמו הדיסקמן, אתה זוכר? לא הדיסקמן, המיני דיסק. כן. המיני דיסק היה כאילו שלב באבולוציה עד שעברנו לגמרי לדיגיטלי. אבל צוקר בקסם את
1: euh... כל הונו על המשקפי אלו... מטה. כן. והוא לא בן אדם יותר טיפש ממני או ממך, ופשוט הרבה פעמים קשה לחזות. כן, אני חושב שמבינים שלפעמים היום הציבור האנושי לפעמים קצת נרתע מכל מיני דברים, כי הוא לא רוצה, כי הוא קצת נרצע מעובר דיגיטליות הזאת, וקשה מאוד לשים את הנקודה איפה זה עובר ואיפה זה לא עובר. ושוב, וסביר להניח שבעוד כמה שנים זה גם המטה שיעשו את זה כמו
0: שצריך באמת, זה יקרה.
1: כן, אתה לא חושב שזה פחד אנושי ודברים כאלה? לא, ממש לא.
0: טוב, ואת... אנשים פחדו פעם שאין מקלדת בטלפון. אתה זוכר את זה היום, שאין כפתורים?
1: זה לא דבר, אבל הפחד הזה שאתה אומר... אנשים מפחדים הילדים, משינוי. הם ישבו כל היום סגורים, נגיד המטה, זה לא כמו ה-AR, נכון? זה, זה מכסה לך את העיניים, אתה לא רואה את ה... מנותק. כן. ב-VR, כן, של הזה. אז, אז, אז אתה מבין את הפחד הזה, אומר, כולם יהיו מנותקים, יהיו עם הקסדות האלה. זה פחד? זה לא כמו פחד של, של, של המקלדת,
0: קודם כל, הפחד מובן, ואני מפחד יחד איתך, אתה כן. יודע, וחושש לעתיד לא האנושות, ואתה מסתכל על סרטים כמו Ready Player One, ואתה רואה שאנשים כאילו תקועים בתוך העולמות הווירטואליים האלה, אתה אומר, קיבינימט מה קורה. אבל תסתכל שנייה רגע מה קורה עכשיו, ומה הילדים שלך עושים, ומה הילדים שלי עושים, הם תקועים בטיקטוק כל היום. הם כאילו גם שם נמצאים. הדברים האלה הם ממכרים, והם חסרי תוחלת וחסרי ערך, ואולי קצת אז אתה מבין, אנחנו גם ככה כאילו נמצאים שם. הנה, אבל זה... זה פשוט יעבור מדיה.
1: שאני לא מבין. אפילו תשים את הטיקטוק בטלוויזיה, במסך הגדול, לא. כלומר, הם מעדיפים, לא רק כילדים, הרבה, שזה אני לא צריך להבין, לראות את זה במסך הקטן, בסאונד החרא, מאשר לפעמים, נגיד יוטיוב... גם בלי סאונד אפילו, כן? נכון, אפשר יוטיוב אנחנו רואים בטלוויזיה הרבה פעמים, אבל אולי בגלל שאתה כאילו, שזה לא כולם רואים, כאילו רק אתה, זה כאילו אבל כאילו שמעדיפים לראות במסך הקטן, מאשר לראות במסך הגדול יותר. לא יודע, זה התנהגויות אנושיות. <אח> כן,
0: אני לא יודע. אני חושב שזה היכולת שלנו לצרוך היום דברים לאורך זמן. בגלל זה הסדרות פעם, כשהיינו ילדים, אתה ואני, כל סדרה הייתה 24 פרקים כל עונה, נכון? כן. היום אם הגעת לעשרה פרקים, זה, זה עונה ארוכה. נטפליקס זה שמונה עשרה פרקים. אני <אח> חושב שהטנשן שלנו פשוט הולך ומתדרדר.
1: <אח> ואיך משפיעה התקופה של המלחמה על כל ה... לפחות ממה שאתה רואה באי-קומרס ב- או לא באי-קומרס.
0: אז האונליין אה, די מתפוצץ. אה, מוגד... תראה, קודם כל כסופר פאם, בכלל כגוף חיוני ובית מרקחת ועולמות האלה של הביוטי וזה, אז פחות מרגישים את זה. כמובן שאתה יודע, הסניפים שלנו בקריית שמונה אז עכשיו סגורים, אבל... כי בסוף צריך משחת שיניים, אתה אומר. בסוף צריך משחת שיניים, אז אנשים הולכים לסניפים, זה היה אותו דבר בקורונה וזה אותו דבר עכשיו. אה, אז בסך הכל, אתה יודע, העסק עובד. ואונליין גם עובד מאוד חזק. אנשים...
1: או מרגישים נגיד את המיתון, שאולי קנו את המשחת שיניים היותר בסיסית, או שחוזרים לדברים היותר זולים.
0: תראה, כן, נגיד, מכרנו השנה, 200 אחוז, לא, סליחה, 150 אחוז יותר משנה קודמת. אז להגיד לך שהרגשנו את המיתון? לא, אבל מצד שני גם עשינו עבודה הרבה יותר טובה, אתה יודע, הצטרפה מנהלת המרקט פלייס, כאילו הניע שם את הגלגלים הרבה יותר, אז כאילו התפתחנו, כי זה משהו שהוא בגידול כל הזמן. ומחודש לחודש אנחנו רואים גידולים uh, מטורפים כאלה. אנחנו באופן קבוע ב- ברמה של 100% יותר ממה שהיינו ש- חודש בשנה המקבילה. האונליין, נגיד, של סופרופאנם, שהוא כבר הרבה יותר מבוסס, ואנשים גם ככה בשוטף קונים, אז הוא גם רואה גידולים, כמובן לא כאלה גידולים, אבל הוא עדיין מצליח לגדול אפילו ברמה דו-ספרתית. אז יש את הגידולים האלה כל הזמן.
1: אתה לא מרגיש שאנשים קונים פחות מותרות, או שמסתכלים, מה שנקרא, מסתכלים יותר פעמים על המחיר, על המותג, וכל מיני דברים כאלה, בגלל התקופה?
0: זה מתאזן, כי תחשוב שהם לא נוסעים לחו"ל, אנחנו לא אז אנחנו לא קונים בדיוטי פרי, ואז איפה אתה קונה ביוטי וזה אם לא בדיוטי פרי? בסוף אתה יודע, בבתי מרקחת סופר פאם וכאלה. אז הרבה יותר כסף התפנה כי אנשים לא נסעו לחופשות, הם מרגישים שהם צריכים לפצות עצמם. גם אם ההכנסה שלהם אולי קטנה קצת, ואולי אחד מבני זוג עכשיו כבר לא עובד בחצי שנה האחרונה ודברים כאלה, עדיין הם פינו הוצאות אחרות שהם היו זה. הם פחות קונים דירות, פחות לוקחים משכנתאות בגלל הריביות והמצב אז אנשים כנראה יותר עם כסף פנוי כדי כן לקנות יותר. עדיין, אתה יודע, אם קראת כתבות רק מהיום בבוקר, אז הוצאות בגדול בכרטיסי אשראי ירדו. כן. כן. יש כנראה קיטון. השאלה, אני לא יודע להגיד לך מאיזה אזורים, אתה לא מרגיש אז אז אורים, את זה, כי אני, אני זוכר שאתה כן חייאת אנליטיקס, נכון? פחות מרגישים את זה, נכון? אני חייאת אנליטיקס. אבל אנחנו פחות מרגישים את זה כי אנחנו, אתה יודע, זה כמו מזון, אנשים לא קונים פחות מזון. יכול להיות שהם יעברו אולי למוצרים קצת יותר זולים, יכול להיות שיש מעבר יותר לפריי� אבל את הספה שהם רצו לקנות, אז הם אולי לא יקנו אותה עכשיו. ולכן התמנה להם כסף לקנות את, ה... את הדברים הבסיסיים יותר.
1: טוב, הזמן מה עבר מהר, ואנחנו, ואני, ואני משתדל ל- 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 להתכנס בשעה, עם, עם אפשר. אין אם אפשר, אלא אם כן יש איזה משהו שאתה חושב ששווה לדבר עליו ולא דיברנו? כן, אני יכול לדבר עוד, אבל אני כאילו אומר לעצמי נארוז את זה, משתדל לארוז בשעה. אני יכול לדבר עוד מיליון
0: תחומים, אבל אה, לא ניקח לך את
1: הערב. לא, לא, זה יותר, אני מנסה לראות אם זה קשב של... תראה, נורא, נורא מעניין נורא.
0: אותי עולמות של ריטל מדיה, ואני מתעסק בזה עכשיו, וזה נראה לי מעניין את הקהל שלך גם כן. Uh, זה דברים שאפשר לדבר עליהם עוד. Uh, עולמות של המרקט פלייס uh, שלא נגמרים בכלל. דווקא
1: ריטל מדיה מעניין, במובן שאתם עכשיו במדיה.
0: במובן שאנחנו עכשיו במדיה. אמזון... Amazon... אם רואים דוחות אחרונים שלהם, עושים כבר מיליארדים רק מהריטל מדיה שלהם. לא, אבל אתה
1: אומר שבנגיד במרקט פלייס, אתה אומר, אני לא מוכר כמדיה, אני שותף במקבל עמלה. אני לא מוכר להם, ממש אומר להם, תקשיבו, אתם רוצים להיות פה, תשלמו כסף על הנוכחות שלכם. אתה אומר, אני שותף איתם, אני... הם
0: לא משלמים כסף על הנוכחות, אבל כן יש לי כלים היום של ספונסרט פרודקט, מוצרים ממומנים, שעל זה הם כן משלמים.
1: זה סוג של SCM בתוך כן.
0: תחפש מוצרים מסוימים, אתה רוצה שהמוצר שלך עכשיו יופיע ראשון, אז אתה משלם כדי להיות שם ואתה משלם פר עכשיו, זה רלוונטי גם לספקים של סופר פארם וגם למוכרים של המרקט פלייס. וזה משהו שעובד מאוד מאוד יפה, אורגני, וזה דברים שעובדים, אתה יודע, אם, אם אנחנו מכירים רועסים נגיד מעולם של גוגל, של חמש, שש, כן, כאילו על כל שקל נביא חמישה שקלים מכירות, שישה שקלים מכירות, כן. בעולמות האלה של ספונסור ופי 100 גם. בגלל שכבר מישהו בתוך הקטגוריה הרלוונטית שמעניינת אותו, ועכשיו הגדלת את המוצר שלך להיות ראשון.
1: אבל זה יותר בתוך עולמות הפארם, מה שאתה אומר?
0: לא, כי... בכל העולמות, בכל העולמות. לא, כי הכנסת ש... לי גם בנינג'ה גריל בסוף, אתה יודע, לא, מישהו... לא, כי אתה אומר
1: שם מראש הם מגיעים, הם לא מחפשים בתוך סופר פארם. אנחנו מדברים על דברים שאתה מחפש בתוך סופר פארם.
0: נכון, אבל זה אם... עם... או שחיפשת כמילת חיפוש, או כן. שנכנסת לקטגוריה מסוימת בצורה... אתה יודע, הלכת לתפריט, כן. אנשים, בסוף יש לנו קטגוריית עם מאות מוצרים ואלפי מוצרים. היכולת שלך להתבלט מעל כולם היא אפסית. היא מבוססת, המיון היום מבוסס רק על מכר. אז אם אתה best seller, אז אתה למעלה, אין לך בעיה. אבל אם אתה לא best seller ומספיק שאפילו יכול להיות שאתה, אתה יודע, לא ריאל כאלה, כולם מכירים את המוצרים שלהם, אבל השיקו סדרה חדשה. עד שהיא תצוף למעלה, הרבה פעמים מה שהם יעשו זה ישימו מימון כדי שהמוצרים החדשים יופיעו יותר גבוה. אז זה ריטל אז מדיה לכל דקו. זה דבר יחסי
1: חדש, חדש, הריטל מדיה?
0: או שרק עכשיו קראו לזה בשם? רק עכשיו קראו
1: לזה בשם. נכון, כי כאילו... מה זאת אומרת, אה,
0: שנים של הדיה כזה, זה ריטל מדיה. מה זה ריטל מדיה? שאתה קונה היום אה, שילוט אה, שיופיע על המדף, נכון. הסניף הפיזי, זה ריטל מדיה.
1: כן, אוקיי.
0: אז אנחנו כריטיילר בסוף אה, לוקחים את הנכסים הפיזיים שיש לנו, או תקרא לאתר גם כנכס דיגיטלי פיזי, הנכסים שלי, ואני מוכר אותם מעלה. את הפרסום שלהם. ומעבר לזה, היום, אני גם יודע לעשות, אנחנו מוכרים, נגיד, מדיה שהיא הרבה יותר ממוקדת, והרבה יותר מתורגטת. אתה יודע, דיברנו לפני שהתחלנו להקליט על הנושא של ה... בסוף, שיש לך קבוצה מאוד ממוקדת היום שלך okay. בעולם השיווק. בסדר, אז היא סופר אפקטיבית, כי היא פונה באמת לקהל הרלוונטי. אני יודע הרי בתור היטלר בדיוק עכשיו לפנות עם הבאנר שלך כיצרן של, לא יודע, מאמזון תינוקות. לפנות לקהל הרלוונטי למזון תינוקות, לפי לפעמים החודש של הילד, אני יודע איזה דברים אחרים אתה קונה. היכולת שלך להגיע לאותו קהל היום בכלים חיצוניים, לפעמים היא הרבה יותר מוגבלת. אבל דרכי, שהמדיה, ממוג... שיש לי כבר את כל הדאטה הזה, היכולת הרבה יותר טובה. אז אני לוקח פרמיה על הדאטה הזאת. אז אתה תגיע לקהל יותר קטן, אבל שהיכולת להמיר אותו היא עשרות
1: מונים הרבה יותר גבוהה. וזה ריטל מדיה. זה מעניין, ולדעתך, אם את זה... ככל האפשר, או שזה רק תחילת הדרך ואפשר לעשות כאילו... תחילת הדרך לגמרי. למה, תן לי את האנד גיים של זה.
0: האנד גיים של זה זה שאתה כיצרן, תשים הרבה פחות כסף במדיה חיצונית, בפייסבוק, בגוגל, אתה לא תראה טעם לשים שם כסף, כי אתה תרגיש שהשקלים שלך מנוצלים הרבה יותר נכון. לפחות תשים קודם כל... כשאתה אותם אצל ריטלרים כמוני. אני אהיה הכלי פרפורמנס שלך. אין לך מה לעלות בגוגל שופינג, אבל אתה רוצה שיקנו את המותג שלך ולא את המותג המתחרה? אתה תרגיש שהפרפורמנס עובד לך הרבה יותר טוב כשאתה שם הכסף הזה אצלי. אז בסוף באנדגיים אני רואה אומר... שאתה כיצרן מסיט את תקציבי השיווק שלך ממדיות חיצוניות לחברות כמונו.
1: כי כמו שהרבה פעמים ממליצים להתחיל מסרצ', כי סרצ' הוא כאילו הכי אינטנט, mm-hmm. זאת אומרת, בתוך הסרצ'... search בתוך הפלטפורמה, שהיא כגוגל נגיד פחות מכיר, יש לו את עליך, אבל הוא פחות יודע, אני לא יודע שמה תקניות שלך ומתי קנית וכל הדברים האלה, אז אתה אומר, את הכסף הראשון תשים אצלי, אני מניח שמתי שהוא נגמר, כלומר זה לא שכל התקציב, קשה לי לנצל הרבה תקציב. בתוך דבר כזה, אתה אומר, קודם כל תשימו את הכסף. נכון, כאילו זה גם לא כסף גדול,
0: זה. כי אתה בסוף משלם CPC בדרך כלל בדברים האלה, או גם אם אתה קונה מדיות אחרות, אתה יודע, אתה רוצה לפרסם בטלוויזיה, אתה תעשה את זה, אתה תבנה את המותג שלך שם, אבל לייצר פרפורמנס, יהיה לך כלים מאוד טובים אצלנו. יפה, גם העולם הזה אותי... של AR שסיפרתי לך, כן. זה ריטל מדיה מבחינתי. הספקים משלמים כסף לפלטפורמה, ואנחנו מקבלים מזה בסוף אחוז מסוים, כדי שהם יוכלו להעביר תוכניים כדי להעביר, להעביר מידע לצרכן, שאין להם בצורה אחרת, כשהצרכן כבר מול המדף, מול המוצר שלהם. כאילו, זה המיקום הכי
1: טוב והתזמון הכי טוב. אז אתה רק שכנעת אותי עכשיו, לקראת סוף הפרק, שאתה כאילו קהל כה, יעד פוטנציאלי בשבילי למכור לו חסות לפודקאסט. קדימה, תמכור. כאילו, הקהל שלך אבל אתה אומר, זה לא קורה מספיק, כי יש א-top of mind, כי כאילו, כי פשוט זה לא נמצא להם ב... כאילו, להוכיח את ה-ROI, זה מאוד אנחנו חוזרים לנקודה של החדשנות,
0: אנחנו חוזרים לנקודה של החדשנות. הכאב הכי גדול שלי בעולם של החדשנות, זה שהרבה פעמים אני צריך לחנך את הקהל, ואני צריך לחנך את השוק.
1: הם ה... קטע
0: של פיצ'ר כלומר, לריאלה
1: אני מניח שיודעים, כאילו, ריאלה אני חדשנים וגדולים, וזה אני מניח זה פשוט או לא עולה על דעתם, או לא בטופ אוף שלהם,
0: זה כמו שהתחלנו עם המרק אתה יודע, עכשיו, אלה שנגיד עבדו באמזון, אז הבינו מה זה, אבל כן. הרוב הגדול לא עובד באמזון. הם לא ידעו בכלל מה זה הקונספט הזה. אני מוכר, אני שולח, אבל אתה... הם לא הבינו. אז אותו דבר, אנחנו... אתה יודע, אני בסוף היום מסתובב היום ביחד עם הפלטפורמה הזאת של ה-AR כדי להסביר ממש לספקים את הפוטנציאל של הדבר הזה. מעבר למגניבות והחדשנות והחוויה שהלקוח מקבל, היכולת שלהם באמת להעביר דברים שהם לא יכולים במדיה אחרת. אז ספונסר פרודקט זה אותו דבר, אין שום אתר בארץ שעושה ספונסר פרודקט. אז תיכנס לשלם לך שאלה לסיום. תלך לחברה אירופאית, אתה לא מאתגר אותה, היא יודעת, היא עושה ספונסר פרודקט בסוף באמזון ובוולמרט ובמיליון אתרים אחרים, כולם עושים את זה. כן, תדבר על קהל שהוא פחות
1: קורא וחשוף לבינלאומי.
0: אני חושב שאיש השיווק הסטנדרטי במדינת ישראל, גם אם הוא עוסק באיקרומרס, לא לא בהכרח מכיר את כי הוא רגיל לעבוד
1: בפייסבוק, הוא רגיל לעבוד בגוגל, ולא שם הוא מנצל את הכסף הכי נכון שהוא יכול. טוב, שאלה מכשילה לסיום, שלא יגידו שאני רק התחנפתי. <laughs> לפני, אני לא זוכר כמה, חצי שנה, שנה לדעתי, ישב אצלי גיא אבן, אם אני לא טועה, משופרסל, כן. ופרק שלם סיפר לי כמה הם הולכים להיות אמזון הבאים. ושנה אחרי סגרו את המאקטפלייס. האם יכול לקרות שבעוד שאתה מספר והכול נפלא והכול כל ה-bucket-pass הזה, זה היה יותר כאב ראש מאשר... גם אנחנו מוותרים על זה? או שלא יכול לקרות?
0: קודם כל, אני לא נביא, אני לא יכול לקרות. כן. נו, זה לא כזה שאלה מכשילה. אני לא יודע להגיד לך שום דבר. הסיכוי שזה יקרה בעיניי נמוך. אנחנו בצמיחה, אנחנו גדלים, אנחנו כל כך גדלים שכל שנייה מעלים לי את היעדים, אתה יודע, תוך כדי השנה.
1: כן, זה לא טוב לגדול, אתה אומר. זה
0: טוב לגדול, אבל אחרי זה בסוף... אה, זה קל לך, אין בעיה. כאילו בסוף השנה, אני אגידו לי, לא הגעת ליעד, אבל אני אגיד, אבל ליעד הראשון והשני והשלישי שהגדרתי, דווקא כן הגעתי, אז אני לא
1: יודע אם זה לא טוב. טוב, אולי גם הבונות גדלים בהתאם. לא בהכרח, אני לא יודע, נראה. אבל
0: אני לא רואה כרגע שאנחנו במקום שבו נגיד בעוד חצי שנה או שנה, אנחנו סוגרים את זה וזה לא עובד. בינתיים הכל הולך טוב. טפו טפו. אבל להגיד
1: אוקיי, okay. okay. הייתי צריך לשאול. אני מקווה שהכל יהיה טוב. אז נגיד שאתה נמצא ב-Creative First, ובכלל אתה אדם נגיש, נכון? או שרק לי? אבל אתה בן אדם, כאילו, גם מי שלא מכיר אותך, כן? אתה, אתה לא, לא סנוב. לא כל כך עונה לוואטסאפים. כתוב לך בוואטסאפ אפילו, שאני לא כל כך עונה,
0: שלא יעלבו, נכון.
1: לי אתה עונה. אני, זה נחמד. אתה מרן. איזה כיף. תודה רבה, חדשות טובות, בשורות טובות, ונתראה אדיו